1: Invaincu depuis les débuts du basket au jeu en 1936, et considéré comme invincible, les États unis sont tombés de leur piédestal en 1972 à Munich. Une défaite sur le fil, à la sirène, face au grand rival soviétique. Un dénouement controversé que les 12 joueurs américains n'ont jamais digéré, au point de nouer un pacte. Ne jamais récupérer leur médaille d'argent. Bienvenue dans les grands récits d'Eurosport. Bienvenue dans les Grands Récits, le podcast d'Eurosport qui vous plonge dans la folle histoire du sport, entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues. Cette semaine, retour sur une des plus fameuses polémiques de l'histoire des Jeux Olympiques. À Munich, en 1972, le géant américain tombe pour la première fois en s'inclinant au finale du tournoi de basket contre le rival soviétique, au prix d'un dénouement qui, près d'un demi-siècle plus tard, fait toujours beaucoup parler. Tom McMillan n'est pas Henri Fonda. Dans le film « Douze hommes en colère » de Sidney Lumet, Fonda incarnait Davis, un des douze jurés appelés à juger un jeune homme accusé de meurtre. Seul contre tous, il s'échine à instiller le doute chez ses comparses, tous prêts à voter coupable, à l'entame des délibérations. À force de persuasion, il finira par les convaincre. À la fin du film, tous voteront non coupable. Tom Macmillan est un des douze hommes en colère ceux du tribunal de Lumet, mais ceux de Munich. Sauf que lui n'a jamais eu besoin de convaincre ses camarades. Le 10 septembre 1972, en pleine nuit, une page d'histoire s'est écrite en Bavière. Pour la première fois depuis l'introduction du basket au programme olympique, 36 ans plus tôt, les états unis ont chuté, s'inclinant en finale face au grand rival sportif et géopolitique, l'URSS. Cela n'aurait pu être qu'une déception. Mais cet échec sportif fut vécu chez l'oncle Sam comme une injustice. Sports Illustrated ira jusqu'à titrer la plus grande injustice de l'histoire olympique. Question de point de vue. La plus grande polémique à coup sûr, en tout cas. Une incroyable série de cafouillages et de décisions controversées ont émaillé les trois dernières secondes d'une rencontre que les Américains ont cru gagner au point de célébrer leur triomphe sur le parquet avant de ravaler leur peine et leur colère. Lors de la cérémonie protocolaire à l'Olympische Basketball Halle, l'interminable deuxième marche, supposée accueillir les 12 joueurs de la sélection US, restera vide. Toute la délégation US a décidé de la boycotter. De cette médaille d'argent, ils ne veulent pas. Ils n'en voudront jamais. Aujourd'hui, sept d'entre elles demeurent dans un coffre, au musée olympique de Lausanne. Les cinq autres, selon le CIO, doivent toujours se trouver en Allemagne. Peut-être dans un carton du comité d'organisation moisi par le temps. Peu importe, le pacte sacré des douze hommes en colère, né dès ce 10 septembre 1972, n'a jamais été rompu. Si un seul d'entre eux refuse de récupérer sa médaille, personne ne la récupérera. Kenny Davis a fait inscrire dans son testament qu'aucun membre de sa famille ne pourra hériter de sa médaille. Il plaisanta même... De toute façon, si tu as deux gamins, tu fais comment Avant de redevenir sérieux. J'ai demandé à ma femme et à mes enfants de comprendre que cette chose n'avait aucune valeur à mes yeux. Donc elle ne doit pas en avoir pour eux non plus. Ils l'ont parfaitement accepté. À plusieurs reprises, on tentera de les convaincre. Avant les Jeux de Los Angeles en 1984, Basketball USA, responsable du programme olympique, propose d'organiser une célébration au cours de laquelle les médailles serait remise aux membres de l'équipe de Munich. Bill Wall, directeur exécutif de Basketball USA, expliquait alors... « C'est à eux de décider. Nous savons tous que nous avons été volés, mais j'aimerais qu'ils acceptent et que nous mettions cela derrière nous. » Ils vont voter. Et ils refuseront. Au fil des années, seuls deux joueurs exprimeront leur désir de jouir de leur médaille d'argent. Tommy Burlson et Ed Ratcliffe. Depuis, le premier assure avoir changé d'avis. Quant au second, il confiait à l'époque vouloir sa médaille parce que sa femme souhaitait qu'il la récupère. Ils ont divorcé, et Ratliff a repris sa position d'origine. Le pacte. Toujours le pacte. Tom McMillan, lui, n'en a jamais voulu. Il n'est pas Henry Fonda. Il n'est pas Mister Davis. Mais après son entrée en politique chez les démocrates, il reste le seul joueur de l'histoire de la NBA à avoir été candidat au Congrès tout en étant encore actif, et il a été élu à la Chambre des représentants en 1986, il a tenté d'utiliser sa nouvelle fonction pour peser auprès du comité olympique américain. Non, il ne voudrait jamais de leur médaille d'argent. Mais la reconnaissance de leur médaille d'or volait à leurs yeux Oui. En 1992, Macmillan adresse un courrier en ce sens au CIO, sans recevoir de réponse. Dix ans plus tard, le scandale qui éclabousse les Jeux de Salt Lake City, en patinage lui souffle une idée. Dans l'épreuve des couples, il s'avère que les juges russes et français se sont entendus pour favoriser le duo Perejnaïa-Zikarulitz. Une fois l'affaire révélée, les Canadiens Jamie Salé et David Pelletier se verront offrir après coup de partager le titre olympique avec le duo russe. « Alors pourquoi pas nous ?»« Même 30 ans après !» se demande Macmillan. Cette fois, il obtient une prise de position officielle de Jacques Rogge, le président du CIO. Une fin de non-recevoir. Malgré leur certitude et leur entêtement, les douze hommes en colère ne seront jamais champions olympiques. Drôle d'histoire, quand même. Drôle de match. Drôle de jeu. L'adjectif drôle voulant signifier ici singulier, bizarre. Car Munich n'a pas prêté à rire. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. À Munich. Dans le village olympique, les otages israéliens, détenus par cinq commandos palestiniens, attendent toujours d'être fixés sur leur sort. Les palestiniens menacent de les fusiller si 200 prisonniers politiques ne sont pas libérés en Israël. Dans la nuit du 4 au 5 septembre 1972, au beau milieu de la quinzaine olympique, le terrorisme s'invite entre les anneaux. Huit membres de l'organisation palestinienne Septembre Noir s'introduisent incognito en survêtement dans le village olympique et prennent en otage des membres de la délégation israélienne. À l'heure du dénouement, 24 heures plus tard, le bilan est sanglant. 17 morts, dont 11 athlètes et entraîneurs israéliens. Mais évidemment, depuis la reprise des Jeux, l'atmosphère est bien différente. Chacun des athlètes, ce matin à Munich, ne peut oublier, bien sûr, les 17 morts de l'autre nuit et la cérémonie grandiose et dramatique hier matin dans le stade olympique. D'autant que l'on continue... Les Jeux, presque comme si de rien n'était, vont reprendre leur cours dès le 7 septembre, au surlendemain du drame et au lendemain d'une cérémonie commémorative. Show must go on, à tout prix. Comme tout un chacun, les basketteurs américains nourrissent des sentiments ambivalents. Tom Macmillan n'a pas oublié son retour au village. Dans le livre « Three Seconds in Munich », il témoigne. « Devant le building 31, on pouvait voir l'impact des balles dans le mur. » Avec tout ça, les Jeux qui n'avaient jamais aussi mal porté leur nom, la compétition devenait dérisoire. Bobby Jones, la star de North Carolina, rapportait en 2003 dans le documentaire d'ESPN, « Three Seconds of Chaos »,« Je me disais, pourquoi est-on encore là Pourquoi jouer encore au basket après ce qui est arrivé ?» Mais le tournoi allait entrer dans sa dernière ligne droite, avec les demi-finales. Kenny Davis avoue dès lors, « J'étais très partagé. » D'un côté, nous n'avions qu'une envie, c'était de rentrer chez nous. Nous étions tous dévastés. Mais il y avait une partie de nous qui se disait que nous étions tout près de la fin du tournoi. C'était un rêve de devenir champion olympique. Avec le recul, je pense que les bonnes décisions ont été prises. Mettre les Jeux en pause, rendre hommage aux victimes, puis repartir. Le soir même de la reprise des Jeux, le 7 septembre, les États-Unis balayent l'Italie en demi-finale. 68 à 38. Alors que l'URSS domine Cuba. 67 à 61. Dans le derby des cousins socialistes. Le grandissime et invincible favori a rendez-vous avec son challenger le plus attendu dans un choc final idéal. Personne n'envisage sérieusement une défaite américaine. Jamais les états unis n'ont été battus au JO en basket. 62 matchs, 62 victoires. À Munich, lors de leurs huit premières rencontres, ils ont survolé les débats. Écart moyen 32,4 points. Mais de la force de l'habitude naît la faiblesse d'une trop dangereuse certitude. Car ce Team USA, mal pensé et mal fagoté, ne s'avance pas sans faille. C'est une équipe de mômes, moins de 21 ans de moyenne d'âge, le plus jeune roster jamais envoyé dans le bain olympique par les États-Unis. L'équipe ne manque certes pas de joueurs de qualité. De Duke Collins à Mike Bantam, de Jim Brower à à Kenny Davis, en passant par les deux Jones, Dwight, le scoreur, et Bobby, le défenseur. Presque tous seront des futurs premiers tours de draft. Presque tous vivront des carrières NBA, entre l'honorable et le remarquable. Mais il manque à ce groupe une star, un leader incontournable, un go-to guy d'évidence. Bill Walton aurait dû embrasser ce rôle. À 19 ans, le pivot californien au cœur d'une glorieuse carrière universitaire sous le maillot de UCLA est de loin le meilleur joueur NCAA du pays. Walton, c'est le calibre supérieur. Le futur MVP de la NBA aurait donné une autre dimension à ce groupe olympique. Mais il n'a aucune intention de passer la fin de son été en Bavière. Sa première expérience internationale, au championnat du monde 1970, l'a vacciné, notamment en matière de coaching. Pour la première fois de ma vie, j'ai été exposé à un coaching négatif, à la réprimande systématique des joueurs, aux insultes et aux menaces envers ceux qui n'étaient pas assez performants. Puis, Walton revient de blessure. Il n'a guère envie de jouer avec son corps. Alors il pose des conditions inacceptables à sa venue pour être bien sûr de ne pas être intégré à l'effectif pour Munich. Il demande à ne pas effectuer la préparation. Il veut bien jouer, mais pas s'entraîner. Le staff refuse évidemment. Bobby Knight, entraîneur légendaire des Hoosiers d'Indiana, de 1971 à 2000, a brièvement intégré le staff cet été-là lors du stage préparatoire. Il n'a jamais digéré l'absence de la tour de contrôle Walton. Dans son autobiographie, il a écrit « S'il avait été là, croyez-moi, personne ne parlerait aujourd'hui de cette finale à Munich, parce que les États-Unis l'auraient gagné haut la main. » Pas de Bill Walton, donc. Et pas davantage de Julius Irving. L'autre mégastar universitaire a quitté la fac avant l'heure pour rejoindre les pros et la lucrative ABA, la ligue rivale de la NBA. Et bientôt, plus de Swen Nater. Lui aussi joue à UCLA, au poste de pivot. Doublure de Walton, il pourrait faire le bonheur de n'importe quelle raquette du pays. Il décrochera d'ailleurs un titre de meilleur rebondeur en NBA, avec les Clippers en 1980. Contrairement à Walton, lui rêve de croquer la pomme olympique. C'était sans compter sur Pearl Harbor. Le rustique coach, Hank Aiba, a en effet choisi pour préparer Munich la base navale la plus traumatisante de l'histoire américaine. Drôle d'idée Peut-être. Drôle de stage aussi. Les douze sélectionnés ont droit à un régime digne des douze salopards. Préparation militaire Levé à l'aube, pas au clairon, mais pas loin. Trois séances quotidiennes d'entraînement de trois heures. Les joueurs dorment dans un seul et même dortoir, humide et infesté de rats certaines nuits. Doug Collins se souvient en rigolant. « Quand on a finalement eu droit à une journée de repos, on a franchement hésité à s'évader. » Swain Nater ne tient pas le choc. Au bout de deux semaines, le pivot de UCLA a perdu plus de 10 kilos. Il en parle et s'en ouvre alors aux sélectionneurs. « Coach, ça ne marche pas pour moi, cette préparation. Regardez dans quel état je suis. Vous ne pouvez rien faire pour aménager le programme. »« Eh non, on ne peut rien faire. Alors je vais devoir partir. »« Parfait. On te prévient dès que ton avion est prêt. » C'est tout le secteur intérieur de ce Team UAC qui se trouve dévasté. D'autant que Marvin Barnes a été laissé de côté. Le Bad Boy de Providence, on le surnommait Bad News parce qu'il ne se passait pas une journée sans que ses coachs, n'apprennent qu'il avait eu un problème extrasportif. Machine à rebond, une sorte de Dennis Rodman avant l'heure, ne s'entendait pas avec le gendre idéal Tom McMillan. Le staff a dû trancher entre les deux. Barnes est resté chez lui. Mis bout à bout, tout cela commence à faire beaucoup. Mais c'est leur sport, leur titre olympique. Alors on n'imagine pas l'inimaginable. Les Américains ne s'envisagent pas vulnérables. Ils ont tort.
0: Le match touche à sa fin, et comme c'est un soviétique étonnant, lancé franc. L'Union soviétique va se qualifier pour la finale, c'est Serge Belov. Serge Belov.
1: L'URSS s'impose comme la puissance émergente du basket mondial. Bronzée à Mexico et menée de main de maître par Vladimir Kondrachin, installée sur le banc depuis 18 mois, elle dispose d'un effectif et d'un jeu cohérent. D'un vrai et grand leader aussi, en la personne de Sergei Belov. À 28 ans, l'arrière du CSK à Moscou est au sommet de son expression. Celui qui deviendra en 1992 le premier joueur européen intronisé au Hall of Fame constitue l'atout numéro 1 de l'Armada rouge. Mais il est loin d'être le seul. Ivan Edeshko, le subtil Modestas Paoloskas, même s'il arrive blessé en Allemagne, le meneur Zurab Sakandelitz et le géant Sergei Kovalenko sont eux aussi des références. Dans ce groupe où l'expérience prime, le jeune Alexander Belov, 20 ans, fait office de minot. Sans lien de parenté avec le grand Sergueï, l'enfant de Leningrad sera bientôt érigé au rang de héros national. Dans le bloc de l'Est, et tout particulièrement dans la patrie du camarade Brezhnev, le sport est enrobé d'un enjeu politique à peine voilé. Surtout aux Jeux Olympiques. Surtout en cette année 1972, où la grande URSS célèbre son demi-siècle d'existence. Or, avant cette finale face aux États-Unis, qui va décerner le dernier titre de ces JO bavarois, les soviétiques caracolent en tête du tableau des médailles, avec 49 médailles d'or. La 50e pour le 50e anniversaire face aux géants américains en basket. Plus qu'un symbole, l'opportunité unique d'un bouquet final rouge et or. Enjeu d'autant plus majuscule que huit jours plus tôt, s'est achevé à Reykjavik le duel au sommet entre Bobby Fischer et Boris Spassky, consacrant l'Américain comme le nouveau champion du monde d'échecs. Là aussi, la géopolitique planait sur l'échiquier. Ce 9 septembre, il est 23h45 à Munich, lorsque la finale débute. L'improbable et tardif horaire a été choisi pour accommoder les diffuseurs américains et leurs téléspectateurs. Il ne faut qu'une poignée de minutes pour comprendre que la 63e victoire américaine sera la plus dure à conquérir. Guidé par Sergei Beloff, les joueurs de Kondrachin prennent rapidement les devants dans une première mi-temps, fermée à double tour. Leur avantage, aussi entre 4 et 8 points. À la pause, l'URSS vire avec 5 longueurs d'avance, 26 à 21. La Grande Amérique vacille. John Bach, un des entraîneurs assistants, concède « Ils avaient une grande équipe. Ils avaient joué plus de 400 matchs ensemble. 400 matchs. Nous en avions à peine une douzaine. » la supériorité du collectif russe saute aux yeux. Surtout, la bande à impose son style et son tempo. Lent, posé, tout en contrôle. C'est là que le choix de Haïba pour mener cette guerre-là dévoile au pire moment son aspect nocif. Beaucoup avaient tiqué. Figure légendaire d'Oklahoma State, ce bon vieux Hank apparaît dépassé et ses préceptes de jeu périmés. À 68 ans, cet adepte de la défense de fer a certes guidé le Team USA vers le titre à Mexico quatre ans plus tôt. Mais ses récents résultats à Oklahoma State ne plaident pas en sa faveur. Avant son départ à la retraite en 1970, il n'avait signé que 47 victoires en 127 matchs sur ses cinq dernières saisons. Et sa dernière apparition au Final Four universitaire remontait à 1951. Alors, pourquoi lui Pour des raisons politiques essentiellement. Dans un basket US déchiré entre la NCAA d'un côté, le comité olympique et l'instance dirigeante du basket amateur de l'autre, il convenait de trouver un compromis. Hank Aiba fut celui-là, le choix du pire. À l'occasion du 20e anniversaire du désastre, Kenny Davis exprimait ses regrets au New York Times. Aiba avait perdu le contact avec le jeu, qui était en pleine évolution au début des années 70. Loin du run and play et du pressing demi-terrain qui s'épanouissent en NBA et en NCAA, Aiba reste figé sur sa vision passéiste. À Munich, son équipe défend fort et bien, mais elle marque peu. Et ce qui n'était qu'une crainte diffuse lors des huit premiers matchs, leur éclate à la figure dans cette finale. Les états unis utilisent un cadre trop étriqué pour exprimer les qualités de leurs joueurs. Ed Ratcliffe se souvient vous pouvez parler de ce que vous voulez, de la qualité de l'équipe du RSS, de l'arbitrage. Mais notre vrai problème, c'était notre façon de jouer. Vous aviez là des gars qui aimaient courir, mettre du rythme d'un bout à l'autre du terrain. Et sur chaque possession, on se passait la balle 6, 7, 8 fois avant de prendre un tir. C'est ça qui nous a mis dedans. Mike Bantam confirme. Nous voulions contrôler le tempo, mais à ce jeu-là, ils étaient bien meilleurs que nous. Car eux ne jouent pas contre nature. Quand l'écart atteint la barre des 10 points à 10 minutes de la fin du match, l'odeur du roussi chatouille les naseaux d'Enk Aiba. Facteur aggravant, cette finale agressive file un mauvais coton. Dwight Jones, provoqué par Mikhail Korkia, tombe dans le panneau et a le tort de répondre. Les deux joueurs sont exclus, mais le préjudice le plus lourd est américain. En Jones, les états unis perdent le meilleur scoreur d'une attaque déjà anémiée. Une poignée de minutes plus tard, Jim Brewer Balancé par Alexander Beloff, doit quitter le parquet définitivement. Guidé par l'imminence du danger et une forme d'instinct de survie, les joueurs prennent enfin le pouvoir pour briser l'aspect inéluctable de la déroute. Dans le documentaire d'ESPN, Bantam expliquera « On a décidé que, quitte à perdre, il fallait le faire en jouant notre jeu, pas le leur. Ce fut la décision des joueurs, pas celle des coachs. Retrouvant leur vertu naturelle, les Américains effectuent un pressing demi-terrain payant. Harassés, les Soviétiques cèdent à la panique, multiplient les pertes de balles et ne marquent plus. Bantom se souvient... J'ai commencé à voir la peur sur les visages des Russes. La seule question c'était... Est-ce que nous aurons assez de temps
0: Il reste 55 secondes à jouer. Le score est de 48 à 46 en faveur des Soviétiques en rouge qui bénéficient ici de deux lancers francs. Il manque le premier. Le suspense reste entier. Il se prépare pour le second. Il réussit. La marque est de 49-46. Les Américains doivent marquer deux fois. Deux points supplémentaires pour les Américains. 49-48. S'ils veulent s'imposer, les Soviétiques doivent conserver la balle.
1: Menés par Kevin Joyce, les états unis reviennent à un seul petit point. 48 à 49. À 38 secondes de la fin. Puis, Doug Collins intercepte une passe hasardeuse de Sergei Belov. Au bout de la possession suivante, l'arrière d'Illinois State subit une grosse faute sous le cercle adverse.
0: Interception des Américains par Dougie Collins qui fonce droit au panier mais se fait balancer sous les panneaux.
1: Deux lancers à venir. Trois secondes au chronomètre. Doug Collins a été sonné en retombant au sol sur la faute. Il ne sait plus trop s'il est à Munich, à Pearl Harbor ou ailleurs. Collins raconte... Je me souviens avoir entendu les assistants, coach Haskins et coach Back, dire au coach Aiba « Il faut envoyer quelqu'un d'autre tirer les lancers. » Mais coach Aiba a répondu « Si Doug peut encore marcher, il va les tirer. Ces mots m'ont électrifié. Le coach croyait en moi,
0: ça m'a galvanisé. » Collins est sonné mais il se relève ce qui lui vaut les applaudissements du public.
1: C'était peut-être la meilleure intervention de tout le mandat d'Aiba car Collins, le presque héros et futur entraîneur des Bulls, et des Pistons Obéit. Il va sur la ligne. Switch. Une fois. Deux fois. 50-49 à 3 secondes de la fin. Les états unis mènent pour la première fois du match. Un vrai miracle. Il reste donc 3 secondes à jouer. C'est presque fini, mais ça ne fait que commencer. Et près d'un demi-siècle plus tard, il ne reste au fond de cette soirée que ces trois dernières secondes, prêtes à s'étirer sur des minutes. Les 3 secondes les plus longues, oui et peut-être les plus absurdes de l'histoire du basket. Pour les Américains, un drame en trois actes.
0: Ils sont pour l'instant olympiques.
1: Acte 1. Remise en jeu, ligne de fond. Le ballon est ensuite dans les mains de Sergei Belov, à peine à hauteur de la ligne médiane. Ça urge. Un coup de sifflet retentit. Un des deux arbitres stoppe le jeu à une seconde du buzzer. Kondrachin et son adjoint Bashkin sont entrés sur le terrain en hurlant. Ils assurent avoir demandé un temps mort entre les deux lancers de Collins. Selon les règles de l'époque, un entraîneur peut demander un temps mort soit en informant directement la table de marque, soit en appuyant sur un petit bouton rouge. Le sélectionneur soviétique assure avoir appuyé et il n'en démordra jamais. Le système a-t-il connu une défaillance La table de marque a-t-elle manqué d'attention Personne n'en saura jamais rien. Dans le milestone de ce dénouement, l'histoire du temps mort est sans doute le point le plus flou. Après quelques palabres, le jeu va reprendre. 3
0: secondes, 3 secondes, 3
1: Acte 2, Rebelote. Nouvelle remise, ligne de fond. Cette fois, il ne reste plus qu'une seconde. Ni vu ni connu, Vladimir Kondrachin a réussi à effectuer un changement illégal, mais que personne n'a vu. Edeshko est entré à la place de Zarmukamedov. Il est chargé d'effectuer une longue passe pour Sergei Belov. Les deux hommes coéquipiers au CSK ont déjà arraché plusieurs victoires en club dans cette configuration désespérée. Edeshko expédie donc sa passe-missile. Mais Belov ne peut contrôler le ballon, qui rebondit sur le panneau avant de repartir. C'est fini. Les États-Unis sont champions olympiques pour la huitième fois consécutive. Ils s'en sortent bien. Les voilà qui célèbrent leur miraculeux triomphe en courant dans tous les sens.
0: Remise en jeu soviétique, la sirène retentit, les Américains sont champions olympiques sur le score de 50 à 49. Scène de liesse. Elle dure une trentaine de secondes, jusqu'à ce que
1: des officiels demandent à Enk Aiba et ses joueurs de retourner sur leur banc. Un homme, invité surprise, vient d'entrer en scène dans cette curieuse pièce. Il se nomme Renato William Jones. Et il est le patron de la Fédération internationale. Se dirigeant vers la table de marque, il ordonne à celle-ci de remettre trois secondes, et non une, au tableau d'affichage, pour revenir à la configuration initiale après les deux lancers de Doug Collins. À ses côtés, Renato Rigetto, l'expérimenté arbitre brésilien, ne moufte pas. On ne contredit pas le boss, même s'il outrepasse ici ses droits et ses prérogatives. Trente ans après les faits, Mike Benton soupirait encore. Je n'arrivais pas à y croire. J'avais l'impression qu'ils allaient leur redonner une chance jusqu'à ce qu'ils finissent par marquer. Enk Aiba, furieux, envisage un moment de quitter le terrain avec ses joueurs et son staff. La crainte d'une disqualification l'en dissuadera. Il dira Je ne voulais pas perdre ce match 4 heures après, le cul sur ma chaise. Même en ayant l'impression d'être pris pour ce qu'ils sont convaincus de ne pas être, les Américains restent. Après tout, la situation reste très
0: favorable. 3 seconds less. Encore 3 secondes.
1: Acte 3. Jamais 203. Cette fois, c'est la bonne. Edeshko à la passe, à nouveau. Les 212 cm de Tom McMillan sont plantés devant lui. Mais le second arbitre, Arténic Arabadian, fait un geste que Macmillan interprète comme une injonction à reculer. Edeshko s'engouffre dans la brèche et profite de cet espace supplémentaire pour balancer le ballon. Arabadian a toujours juré que son geste avait été mal interprété par le pivot américain. Sur ce point précis comme sur tant d'autres, la jeunesse et la naïveté de l'équipe US se seront avérées criantes et fatales. À l'autre bout du terrain, c'est l'autre Beloff qui est au rendez-vous. Sacha, le gamin. Lui, à l'âge de ses adversaires. Mais il va les rouler dans la farine. Kevin Joyce et Jim Forbes sont face à lui. À un contre deux, Beloff s'en sort comme un vieux briscard qu'il n'est pas. Les Américains réclameront une poussette et un marché au milieu de leurs dizaines de complaintes. Mais cette dernière action, comme au fond ce match et toute cette aventure, aura été gérée de manière apocalyptique. On ne sait trop comment, lui non plus sans doute, mais Sacha Beloff se retrouve seul, complètement seul sous le panier. Forbes et Joyce ont volé. Il n'a plus qu'à déposer le ballon dans le cercle. 51-50 L'URSS est championne olympique. La fin de l'hégémonie américaine. Une page d'histoire du basket et des Jeux.
0: Réussit le panier. C'est incroyable, ce sont maintenant les soviétiques qui sont champions olympiques. Score final 51 à 50 et non 49-50 comme l'indique l'incrustation. Les américains sont pour la première fois de leur histoire battus en finale des Jeux olympiques. La
1: finale terminée, la controverse peut débuter. Les États-Unis ont déposé une réclamation officielle, sans trop y croire. À 4h30 du matin, dans la cohue, le jury d'appel chargé de statuer quitte la salle et annonce qu'il rendra son verdict dans la journée. Sur ses cinq membres, deux occidentaux, un italien et un portoricain voteront en faveur des Américains. Les trois autres, membres du bloc communiste, un cubain, un polonais et le président, un hongrois, statueront contre la réclamation américaine. Par trois voix contre deux, le jury entérine le résultat et la victoire soviétique. Lorsque l'annonce est rendue publique en début d'après-midi, la sélection américaine est déjà dans l'avion du retour. Sans attendre un verdict évident à leurs yeux, les membres du Team USA ont décidé quelques minutes après la fin du match de ne pas prendre part à la cérémonie. Ce fut la naissance du pacte des 12 hommes en colère. La vie de ces jeunes hommes a changé à Munich. Le temps a pu parfois atténuer la colère, mais n'a jamais apaisé la frustration. En 1992, Sports Illustrated avait interrogé les maudits de Bavière. Il ne s'était toujours pas remis de cette nuit-là. Jim Brewer, pour qui cette défaite fut la fin du monde, estime « Je pensais qu'au bout de deux ou trois ans, l'amertume finirait par s'en aller. Mais elle est là pour la vie. » La confusion des sentiments fut telle que Mike Bentham ne se souvenait pas avoir pleuré. Ce n'est que quelques années après qu'il l'a compris. Je suis tombé à la télé sur une émission qui remonterait des grands moments de l'histoire des jeux. Ils ont passé la fin de notre match et je me suis vu sur l'écran après le panier des Russes. J'étais là, sur le banc, et je pleurais. Je n'en revenais pas, parce que je me souvenais de la confusion, je me souvenais de la colère, d'avoir hurlé, mais je ne me souvenais pas avoir pleuré. Et d'un seul coup, tout est revenu. Alors je me suis assis, et j'ai pleuré à nouveau. Kenny Davis n'est pas plus immunisé contre le ressentiment. Au contraire. Au-delà de ces circonstances, cette défaite était encore plus cruelle pour lui, qui a alors 24 ans, que pour d'autres. J'étais plus âgé et je savais que je ne jouerais pas en NBA, contrairement à tous les autres. Ces Jeux, pour moi, c'était le sommet de ma vie sportive, la consécration du dur travail que j'avais fourni. J'ai pleuré toute la nuit. Mais il parvenait encore en 2012 à mettre ce malheur-là en perspective. Chaque fois que je m'apitoie sur moi-même, parce que je n'ai pas été champion olympique, je pense à ces jeunes Israéliens tués au jeu. J'ai rangé tous les trophées de basket, mais sur mon bureau, j'ai gardé la couverture du Times avec l'image de l'hélicoptère qui explose à la fin de la prise d'otage. Imagine-toi dans cet hélicoptère, les mains liées dans le dos, une grenade roulant à tes pieds et compare ça au fait de ne pas avoir eu de médaille d'or. Si, à l'arrivée, perdre cette finale doit être la pire injustice que les gars de l'équipe ont subie, alors nous aurons tous eu une belle vie. Ni noire ni blanche. La vérité est grise dans cette histoire. Moins binaire que le monde de la défunte guerre froide, peuplé de gentils et de méchants. Rôles interchangeables selon le point de vue. Concernant cette finale, celui des soviétiques n'a pas changé. Ils étaient les meilleurs. Ils ont gagné et ils le méritaient. Les deux premiers points apparaissent incontestables. Le troisième, sujet à débat. Mais l'arrière américain Tom Henderson n'est pas loin d'y souscrire. Vu la manière dont nous avions joué, nous ne méritions pas vraiment de gagner ce match. Les trois secondes de Munich demeurent en Russie une page de gloire qui n'a que peu d'égal. Un film, Aller vers le haut, a retracé ce sacre fondateur. Sorti le 28 décembre 2018 sur les écrans, il est devenu en trois semaines le film le plus rentable de l'histoire du cinéma russe. Ivan Edeshko, L'homme de la dernière passe historique était présent à l'avant-première moscovite. Il explique alors « Je sais que les Américains considèrent toujours qu'ils ont gagné et que la Russie doit rendre sa médaille d'or. C'est le genre de controverse qui ne prendra jamais fin. » Voilà au moins un point de concorde. Ivan Edeshko est un des quatre survivants de l'épopée soviétique. Sacha Belov, le héros le plus jeune fut aussi le premier à partir. En 1977, une maladie rare lui est diagnostiquée. Un sarcome, une tumeur cardiaque. En 1978, l'équipe du RSS se prépare pour les championnats du monde aux Philippines. Un mois avant le départ, Beloff effectue un dernier test. Il veut encore y croire. Un tour de terrain entretinant. Il s'arrête et souffle à son coéquipier, Stanislav Eremine. « Stani, je ne peux plus. » C'est foutu. Sacha Beloff s'éteint le 3 octobre 1978, deux jours après le début du Mondial. Il avait 26 ans. Des 12 hommes en colère, seul Dwight Jones est décédé en 2016. Il avait eu le temps de prendre part à la Joyeuse Réunion, petit nom donné aux retrouvailles entre tous les membres de l'équipe en 2012, pour la première et dernière fois. La Grande Amérique a su, à Munich, qu'elle n'était pas invincible. Parce qu'elle n'avait pas envoyé la meilleure équipe possible, avec le meilleur coach possible. Il faudra un autre échec, en 1988, à Séoul, pour que les États-Unis décident de prendre vraiment au sérieux la concurrence des autres nations. Quatre ans plus tard, débarquerait à Barcelone la Dream Team, celle des Jordan, Magic, Barclay, Bird, Ewing et compagnie. La Dream Team. La seule, avant que le terme ne se galvaude. Un homme a œuvré pour que les professionnels de la NBA représentent la bannière étoilée sous les anneaux. Tom Macmillan. En 1986, après son élection au Congrès, son premier projet de loi fut de proposer que la sélection olympique américaine de basket soit composée de joueurs pros. L'accouchement fut long et douloureux. Mais si la Dream Team a vu le jour à Barcelone, elle est bel et bien née à Munich.